0: Hallo, we hebben vandaag een bijzondere podcast voor u in DS Vandaag. U luistert zo dadelijk naar de tweede aflevering van De Schaduw van Dutroux, Een vijfdelige reeks die we samen met onze Nederlandse collega's van NRC maakten. Luister elke woensdag in onze app DS Podcast. Zeker doen, het is de moeite.
1: Oh, wat ik me daar nog van herinner was gigantisch veel mensen. Iedereen was in het wit, veel witte slingers, vlaggen, lakens, zo. Dat herinner mij. Speeches, Maar van wie weet ik niet meer, ik ben ik kwijt.
2: Je voelde daar, dat was een verbondenheid, vond ik. Verbondenheid voor die mensen die dat kind hadden verloren, dat voelde je daar. Ik vond dat wel heel aandoenlijk. 300.000 Belgen lopen op 20 oktober 1996 mee in een Witte Mars.
0: Tijdens de Witte Mars was ik zelf niet in België. Ik was toen met vakantie in India. En dat deed heel vreemd aan. Omdat je dan plots ja, je zit in India in een hotelletje, je kijkt tv... en je ziet daar beelden van je eigen land... waar dan zogezegd bijna een revolutie is uitgebroken. En dat, dat was heel raar.
1: En wij zijn met heel de jeugdbeweging toen naar Brussel getrokken. Om mee te stappen. Dat was dan een soort blijk van verontwaardiging vooral voor ons toen. verontwaardiging dat zoiets kon gebeuren. Dat we daarvoor naar Brussel zijn getrokken.
2: Maar ik vond zo voor mezelf, ik moet daar naartoe gaan. Dat was zoiets van, dat is wat ik voor die ouders kan doen, daar naartoe gaan. En ja, dat heb ik dan ook gedaan. Ik was wel kwaad op het gerecht, wel omdat het gerecht heeft wel serieuze... Uh fouten begaan en zo, hè? De aanleiding van de Witte Mars was het verplichte vertrek... van een geliefde onderzoeksrechter in de zaak Dutroux... Jean-Marc Conrot. De Belgen waren woedend. Dit was volgens hen de man die de zaak serieus nam. En juist hij werd er nu vanaf gehaald. Het vertrouwen in politie en justitie was volledig weg...
0: Ik te in de week voor de Witte Mars waren er ook al protestacties. Er waren kleine betogingen aan, aan justitiepaleizen en zo. Een sfeer van allee, revolte, opstand, ergens een beetje.
3: Ik heb die op tv gezien. Ik ben daar, ben daar niet naartoe gegaan. Als ik zou in die Witte Mars meelopen met mijn gezicht... ...dat zou wel het domste zijn, omdat ik ooit kon doen. Je moet weten, die, de, de ambiance op dat moment was zo dat de Rijkswacht was
2: slecht... Guido van Rillaar werkt bij de Rijkswacht... als de meisjes in de zaak Dutroef verdwijnen.
3: Bij het CBO, dat is het Centraal Bureau Opsporingen.
2: Guido wordt daarom ingeschakeld... bij de verdwijningszaak van Julie en Melissa.
3: Wel, ja, dat was vrij snel dat er een telefoontje binnenkwam... en dat wij de zaak mee konden opvolgen.
2: Niet veel later wordt besloten... om een celvermiste personen bij de Rijkswacht op te richten.
3: Het was Danny de Kranen, toenertijds majoor bij de, bij de Rijkswacht... En die belde mij, uh, Guido, de minister heeft besloten... dat we iets moeten doen met die verdwijningen... en dat we daar een, een speciale cel uh, moeten voor oplichten. Zou jij dat willen doen?
2: Als Guido pas voor die nieuwe cel werkt, wordt De Dele ontvoerd. Hij is de rijkswachter die het nummerbord van de witte bestelbus... waarmee Letitia werd ontvoerd, aan Mark Dutrouw koppelt. Hij haalt de cijfers en letters die een getuige heeft onthouden... door de software, waar vervolgens de naam van Dutrouw uitrolt. Rijkswachter Guido lost mee een zaak op die heel België al ruim een jaar in zijn greep houdt. Dit is de zaak van zijn leven, dacht hij.
3: Dat is nog altijd de zaak van mijn leven, maar het mooie, het oplossen van zo'n zaak... is helemaal verdrongen door het beschuldigd te zijn geweest... van de meest idiote beschuldigingen die er maar
2: bestaan. Want van euforie is weinig sprake bij de Belgen.
4: Het gerecht is zo corrupt als de pest. Er wordt nog altijd niks veranderd. Het gaat altijd gewoon verder. Het gerecht, dat trekt op niks. Er is geen gerecht in België.
3: Plots waren wij voor alles verantwoordelijk, vooral voor de dingen die misgingen. Dit wordt dan voorgesteld als de grootste miskleun van, van de eeuw. En daar heb ik me slecht bij gevoeld. Heel slecht. En nog altijd trouwens.
2: De woede over het gedwongen vertrek van Konerot is maar het topje van de ijsberg. Want de Belgen hebben meer vragen over het onderzoek. Waarom duurde het zo lang voordat de meisjes werden gevonden? Hadden politie en justitie niet meer kunnen doen om die troe te pakken? Ik woon nu bijna vijf jaar in België als correspondent voor NRC. Gabriella woont er even lang als justitiejournalist. En het functioneren van justitie en politie kwam al vaak voorbij in ons werk. We merkten het verschil met Nederland... Vraag een Belg naar justitie en de kans is groot dat je een sceptische blik terugkrijgt. En hoe langer we met deze podcast bezig zijn, hoe duidelijker het wordt hoeveel dat wantrouwen met de zaak Dutroux te maken heeft. Was de woede in 1996 terecht? En wat is er sinds de zaak Dutroux veranderd bij politie en justitie? Ik ben Anouk van Kampen. En ik ben Gabriella Ader. En dit is de podcast De Schaduw van Dutroux. Aflevering 2. Wie heeft er gefaald? We vroegen aan mensen om ons heen waarom iedereen, nadat die troeg gepakt was... zo kwaad was op politie en justitie in België. Vanwege het falen van justitie of omdat de politie de meisjes eerder had kunnen vinden, hoorden we. Maar wat ging er dan precies mis? Er waren veel gemiste kansen tijdens het onderzoek. We zetten er een aantal op een rij met behulp van mensen die de zaak van dichtbij volgden. Marc Dutroux wordt pas in augustus 1996 opgepakt. Maar zijn naam valt al veel eerder... tijdens het onderzoek naar Julie en Melissa, de meisjes... die als eerste verdwenen, in de zomer een jaar eerder. De zaak ligt op dat moment bij de Rijkswacht, de Belgische versie van de marechaussee, En Dutroux wordt daar twee maanden na de verdwijning van de meisjes... al eens besproken op een vergadering. Dutroux is namelijk al bekend voor zedenfeiten. En zou ook hier wel eens iets mee te maken kunnen hebben, denken de speurders. Rijkswachter Guido van Rilla vertelt...
3: Omdat er info bestond van twee, drie jaar eerder... dan had hij vastgezeten voor feiten. En die had toen met een of andere copa gesproken... dat hij die, dat die meisjes zou ontvoeren om ze dan op te sluiten... en dan te transporteren naar Oost-Europa of dergens... om ze voor 150.000 stuk te kunnen verkopen.
2: Dutroux zou dus veel eerder al plannen hebben gehad om meisjes te ontvoeren. Er wordt een observatieteam op hem gezet, zonder succes.
3: Ze hebben die huizen van hem nagegaan. Daar woont niemand, daar zit hij. Maar er was geen enkele link met de meisjes op dat moment. In
2: 1989 al belandt Dutroux voor 13 jaar in de cel. wegens het verkrachten van vijf meisjes, die hij van straat plukt en dan weer achterlaat. Zijn echtgenote, Michel Martin, is ook dan al betrokken. Zij heeft de verkrachtingen gefilmd en krijgt vijf jaar celstraf. Drie jaar later worden ze beiden met goedkeuring van de minister van Justitie... vervroegd vrijgelaten. Maar dan gaat het weer mis. Dutroux is ineens vaak in Slowakije te vinden. En ook daar maakt hij slachtoffers, vertelt Mark Eekhout, justitiejournalist bij De Standaard.
0: Maar Dutroux is eigenlijk in Slovakije terechtgekomen dankzij een autobandenhandelaar uit de buurt van Charleroi. En hij heeft de eerste paar keren Dutroux meegenomen naar Slowakije.
2: Daarna gaat Dutroux er regelmatig zelf naartoe. Hij sluit vriendschap met een familie en nodigt hun twee dochters uit in België.
0: Die heeft hij verdoofd en misbruikt. Hè. En er zijn filmpjes gevonden die Dutroux toen had opgenomen met die meisjes. En dan zijn achteraf bij hem in beslag genomen.
2: In Slowakije verkracht Dutroux zeker nog één meisje, volgens de methode die hij eerder ook al gebruikte. Hij sleept haar zijn bestelwagen in, verdooft en verkracht haar en laat haar daarna weer achter. In 1994, twee jaar na zijn vervroegde vrijlating, heeft Dutroux de draad dus gewoon weer opgepakt. Maar hij wordt er niet voor gearresteerd. Ondertussen bouwt hij aan de kelder in zijn huis in Maxinen. En terwijl de zusjes uit Slowakije in België verblijven en verkracht worden... zit ook Sabine Dardenne dan al in zijn kelder. Dutroux begeeft zich ook nog eens in dubieuze milieus. Hij zit midden in de autozwendel. En dan gijzelt en mishandelt hij drie handlangers uit dat criminele milieu... naar oneenigheid. Daarvoor wordt hij wel opgepakt. Het is december 1995 en Julie en Melissa zitten vast in zijn kelder. Terwijl Dutroux in de gevangenis zit, doet de Rijkswacht een huiszoeking in zijn huis in Marzinelle. Rijkswachter René Michaud voert de huiszoeking uit. Guido van Rillaar legt uit hoe dat ging.
3: Die is daar dan eens binnengegaan en in verband met die autodiefstal. En heeft daar rondgekeken, heeft navraag gedaan en die kon niks melden. Achteraf heeft hij gezegd als de zaak dan aan het licht kwam. Ja, ik dacht nog dat ik kinderen hoorde, maar ik dacht dat het kinderen waren die speelden.
2: Michaud vindt daar onder meer ook vaginale crème... een speculum en flesjes chloroform. Als de gemiste kansen later naar buiten komen... wijzen de pers- en familieleden van de slachtoffers... op meer voorbeelden van laksheid in het onderzoek. Zo zegt de moeder van Anne... De eerste fout is geweest dat men de meisjes en de vrienden niet o serieus genomen heeft. Men staat altijd te verklaren dat de eerste 48 uur de meest belangrijkste... of zijn het de eerste 24 uur de meest belangrijkste. Maar die waren al voorbij alvorens men één stap gezet heeft. Tijdens de zoektocht naar Anne Eefje valt de naam Dutrouw nooit.
3: Dus ja, dat waren, dat waren tal van elementen. Maar nooit één concrete getuige gevonden. En niks wees naar Eine Dutroux. Die naam is daar in die zaak nooit ter sprake geweest.
2: Maar op 4 september 1995, een paar weken na de verdwijning... van Anne en Eefje, krijgt het parket in Charleroi een brief. Hoewel Dutroux geen officiële baan heeft op dat moment... bezit hij opvallend genoeg wel allerlei huizen rondom Charleroi. De anonieme tipgeefster zegt dat ze in één van zijn huizen... verdachte bewegingen heeft gezien. Er zouden s'nachts... Jonge meisjes worden binnen en buiten gebracht. De onderzoeksrechter legt het verband met de verdwijning van Anne en Eefje niet... en de brief verdwijnt in een lade. Pas later blijkt dat de moeder van Dutroux de schrijfster van de brief was. De fouten stapelden zich dus op. Dutroux was al jaren bekend bij de politie voor zedefeiten. Hij werd vervroegd vrijgelaten door de minister van Justitie... en ging gewoon door met verkrachten. Tijdens het onderzoek naar de verdwijningen viel Dutroux naam al vrij snel, maar er gebeurde weinig mee... en zijn huis werd doorzocht terwijl de meisjes toen nog wel leefden... en nog gered hadden kunnen worden. Na de arrestatie van Dutroux blijven slachtoffers en nabestaanden zitten met vragen. Onder wat voor omstandigheden overleden de kinderen? Wanneer overleden ze? Wat gebeurde er daarvoor met ze? En hadden ze niet eerder bevrijd kunnen worden?
4: Hij wees naar een stapelbed en droeg me op me uit te kleden en in bed te gaan liggen, wat ik deed. Meteen daarop deed hij een ketting om mijn hals die hij met een handslot vastmaakte aan het trapje van het bed. Vooraf luisterde hij me toe, we gaan het doen. Dan hebben we dat ook alweer gehad. Vervolgens zei hij, hou op met dat gejammer, zoveel pijn doet dat niet. Alle meisjes doen dat. En de eerste keer doet het pijn... Ten slotte voegde hij eraan toe dat hij me een maand niet meer zou lastigvallen. Maar dat deed hij wel. Ik had nergens meer houvast aan. Ik praatte tegen mezelf, staarde naar de muren en plafond alsof het mogelijk was er doorheen te breken. Tweeënhalve maand lang geen normale dialoog. Ik werd horendol.
2: We zijn thuis bij Guido van Rilla. Voormalig speurder bij de cel vermiste personen.
3: Gewoonlijk ga ik vanuit bed uitrusten in de zetel.
2: <laughs> Want nu is hij sinds een jaar met pensioen.
3: Ik doe normaal de puzzels altijd. Sudoku of cryptograms of zo. En dat allemaal achter de rug dan is de voormiddag al bijna voorbij.
2: <laughs> 25 jaar geleden was Guido's leven een stuk stormachtiger. Hij en andere politiediensten kregen van alle kanten kritiek vanwege de fouten die na de arrestatie van Dutroux naar boven kwamen. Al wat toen, goh man, en, en, wat, dat, was, dat was ongelooflijk. Maar om te begrijpen hoe de politiefouten mogelijk waren... moeten we eerst even uitleggen hoe de politie toen werkte. Ten tijde van de ontvoeringen en de Witte Mars... bestaat er in België een ingewikkeld gerechtsapparaat. Je hebt dan eigenlijk drie politiediensten in België... met verschillende groepen en lagen die in theorie samen horen te werken. De eerste is de gemeentelijke politie. Elke gemeente in België heeft een korps en een eigen politiecommissaris. Deze gemeentelijke politie houdt zich bezig met lokale zaken en taken. Dan is er de gerechtelijke politie. Die wordt aangestuurd door de verschillende parketten in het land... en doet de gerechtelijke onderzoeken. En er is een derde dienst, de Rijkswacht. Een soort militaire politie die werkt aan landelijke en aan lokale onderzoeken. Hier hoort Guido van Rillaar bij. Eerst bij de zedensectie, maar daarna bij een nieuw opgezette... zelfvermiste personen. De drie diensten werkten in principe samen. Maar de verhoudingen waren niet altijd helemaal duidelijk. En er was een communicatieprobleem. Terwijl de onvrede over het optreden van al die politiediensten... tijdens de zaak Dutrouw groeit wordt besloten dat er een parlementair onderzoek moet komen. Op 24 oktober 1996, enkele dagen na de Witte Mars... moeten Rijkswacht, politie en onderzoeksrechters... voor een parlementaire commissie verschijnen. Ook Rijkswachter Guido van Rillaar moet komen opdraven. Heel België kan meegenieten van de aanvaringen... tussen de commissieleden en leden van politie en justitie. Alles valt namelijk live te volgen op tv... De publieke televisiezender RTBF zendt de verhoren seconde per seconde uit. Het is voor het eerst dat heel België een commissie en het functioneren van het gerecht van zo dichtbij kan volgen.
3: Daar werden we dan ontvangen, binnengeleid, om plots voor een horde fotografen en journalisten en micro's te staan. En die struikelden over elkaar en die lagen met drie, vier op de grond. En ik begreep dat niet, ik had dat nog nooit meegemaakt.
2: Guido wordt vier keer verhoord over de zaak waar hij maandenlang aan werkte. Hij was intensief betrokken bij de ontknoping... maar voor de commissie voelt hij zich bijna een misdadiger, vertelt hij. De stoer uitziende politiecommissaris is nog altijd aangedaan als hij erover spreekt.
3: Onze gsm's werden afgenomen. Als wij naar het toilet gingen, dan was dat onder begeleiding. Dus wij waren in C aangehouden... En wij zaten daar op een stoel, wat ik ervaar als, later als de beklaagde stoel. Ongelooflijk.
2: De commissieleden onderwerpen hem aan een vragenvuur. Wat voor vragen stelden ze daar aan u?
3: De meest idiote vragen die ik ooit in mijn leven gehad heb. Zoals bijvoorbeeld, heeft u niet weten dat Dutroux de dader was... gewacht tot er genoeg meisjes ontvoerd waren... om dan triomfantelijk naar buiten te komen met de grootste vangst van de
5: eeuw?
2: En zo wordt de sfeer in de zaal steeds grimmiger.
5: Een ontluisterende vertoning is het geworden. Rijkswachters en magistraten mochten opnieuw komen uitleggen... waarom ze geen aandacht hebben geschonken aan een spoor naar Dutroux als mogelijke dader van de ontvoering van Julie en Melissa. Het leek veel op een herhaling van wat al eerder is opgevoerd... tijdens andere zittingen van de commissie. Communicatiestoornissen, misverstanden, gebrek aan creativiteit... maar ook
2: structuren. De verschillende getuigen geven elkaar tijdens de verhoren voor de commissie telkens de schuld. Zo weet Guido nog goed hoe een onderzoeksrechter volgens hem ineens deed... alsof ze tijdens het onderzoek naar Julie en Melissa nooit Dutroes naam had gehoord.
3: Onderzoeksrechter van Luik, mevrouw Dutréwe. Ik had die dame in die zaak al twee, drie keer ontmoet. In
5: welke zaak?
3: In de zaak Julie en Melissa. Ja. Dat was een heel toffe dame. Ja maar plots had hij een advocaat in de arm genomen... en die had een hele opleiding gevolgd... hoe voor een commissie te zitten en goed over te komen en zo Op de commissie komt hij toe... en die beweert daar dat ze nooit van die zaak is op de hoogte gebracht geweest.
2: Doutreven zegt dus niet eerder van Dutroux te hebben gehoord. Maar een adjudant van de Rijkswacht, meneer Lessage... zegt tegen de commissie het tegenovergestelde. Hij vertelt daar... Ik informeerde onderzoeksrechter Doutreve zelf, tijdens een vergadering. Ze wist dus dat Troe een mogelijke verdachte was. Het wordt een genante vertoning, waarbij de twee lijnrecht tegenover elkaar staan. En duidelijk is dat een van beiden wel moet liegen.
3: En als dat dan de gang is, vind ik een document terug.
2: Guido pakt een velletje met aantekeningen uit een map.
3: Dat is een van mijn notulen op datum van
2: aantekeningen die hij maakte na de bewuste vergadering waarover Lesage het had.
3: Dat eerste stuk. Adjudant Lesage was de man.
2: Het handschrift op de kopie is een beetje moeilijk te lezen. Maar wat er staat maakt volgens Guido glashelder wie hier aan het liegen was. gisteren ver vergadering gehad met mevrouw De Treven is niet warm om het onderzoek naar die troep vanuit Luik te starten. Mm -hmm. Mm -hmm. Morgen te bespreken. Dit is bewijs dat Dutreve wel degelijk in 1995 bij een vergadering was... waar Dutrouws naam viel. En ze zag het volgens deze aantekeningen zelf niet zitten... om verder onderzoek naar hem te voeren.
3: Dus dit is bewijs dat mevrouw Dutreve liegt.
2: Aan mevrouw Dutreve zelf kunnen we het helaas niet meer vragen. Ze is ondertussen overleden. Maar het bewijs leidt in elk geval niet tot de doorbraak in de commissie... waar Guido op hoopt...
4: Heeft u dit nog kunnen opvoeren?
3: Ja, als ik dat ter sprake bracht... is de gerechtelijke politie onmiddellijk bij mij binnenvallen op bureau... en die hebben het origineel daarvan in beslag genomen. Want ze gingen ervan uit dat ik nu een schriftvervalsing gemaakt had... om alsnog die zaak recht te trekken. Dus dat is naar een onderzoek gegaan voor inktdatering. Dit document is nooit boven water gekomen in die commissie. Niet in de besluiten, niet. dat is onder tafel weggemoffeld. Dat is, dat is exemplarisch voor het onderzoek van de commissie. Dat ging niet over een onderzoek naar waarheidsvinding. Dat ging naar hoe, hoe zetten we de Rijkswacht buitenspel nu.
2: Want volgens Guido is de parlementaire commissie vooringenomen ten nadele van de Rijkswacht. Had u ook het idee dat er een, een, een soort sfeer was van hè, het hele land is hier naar aan het kijken? Ja. Um, ja.
1: Ja, iemand moest hangen. Ja. zeg maar. Ja, zeker weten. Ik ben
6: niet par la marche blanche.
2: Niet alleen Guido was verongelijk over de commissie. Rijkswachter Michel de Moulin, die de bekentenis uit Dutroe had gekregen... hoeft zelf niet voor de commissie te verschijnen. Maar net als Guido van Rillaar is ook hij kritisch op de commissie. Dat er zo'n commissie moest komen, snapt hij wel. Hij begreep de woede van het volk. Maar hij is nog altijd ontevreden over hoe de commissie het aanpakte. De commissie pookt het wantrouwen in politie en justitie nog verder op, vindt de Moula.
1: C'est pas niet het geval. De d'omission est absolument is pour pour tout le monde, même pour un policier, même pour un procureur du roi, même pour un juge d'instruction.
2: Mensen werden publiekelijk live op tv veroordeeld, en dat heeft sommigen voor het leven getekend, zegt de Rijkswachter.
6: C'est un peu la vie à Paris. On doit malade de cette
2: Ze werden hard aangepakt. Te hard, vonden ze. Maar hoe kijken de mensen die in de parlementaire commissie zaten, zelf eigenlijk terug op die tijd? En wat kwam er uit de commissie? Op een van de eerste zomerse dagen van het jaar zijn we in Klokkenheist aan de Belgische kust, voor opnames bij Mark Verwilgen en zijn vrouw. Ik
5: wist niet dat het de, uh, met uh, een audio had. Dit is een podcast. Hè, oh, schat maar dat
2: rustig niet. Ze passen op de puppy van hun dochter. En hoe vaak komt uh... kuddels, he, heet hij? Nu is toevallig, omdat mijn dochter aan ze is en ze moet naar de dierenart. Maar het halsbandje maakt iets te veel lawaai voor audio-opnames. Ik had dat uitgedaan als ze bij mij
1: zat en anders wel kan de infortune. <lacht> Wij doen haar wat aan omdat anders snap te erop. Ja, want sorry, die loopt in de voeten en.
2: Uh... Mark Verwielgen is een lange, vriendelijke man met een open blik. Hij luistert, analyseert en kiest zijn woorden zorgvuldig. Precies het soort man. Dat een parlementaire commissie met een zwaar beladen onderwerp als die zou kunnen voorzitten.
1: Men had toch wel iemand nodig die voldoende juridisch uh, onderlegd was. En men wou vooral geen politiek zwaargewicht, want men wist wel dat daar een grote belangstelling bij het publiek zou over bestaan. En uh, op die manier ben ik uiteindelijk aangezocht geweest.
2: Verweel gezegd niet direct ja.
1: Ik wist uit ervaring dat lid zijn van een parlementaire onderzoekscommissie en voornamelijk. Voorzitter ervan worden dat dat uh, een hele, hele zware taak zal worden. Ik heb, ik denk, een 48 uur bedenktijd uh, genomen en dat heb ik toegezegd.
2: Verwilgen benadrukt dat de commissie geen heksenjacht maakte op de Rijkswacht of op andere politiediensten. Maar tijdens de hoorzittingen begint hij zich wel steeds meer aan de politie te ergeren.
1: Toen was er echt passiviteit en beloop. Wat ik storend vond, dat was dat ik niet kon begrijpen dat er niet voldoende middelen werden ingezet. Het was alsof... Men, ja, men kon daar geen antwoord op geven en men liet dat betijden en begaan. Dat, uh, dat heeft mij gechoqueerd. Ik heb me daar zelfs een keer publiekelijk lastig over gemaakt in uh, de commissie om te zeggen... Uh, hey, het is precies omdat iedereen hier in een canapé zit en, en dat normaal vindt dat dit gebeurt. Uh, terwijl het toch gaat om vrij essentiële zaken. Je moet maar eens een kind even uh, uit het oog verloren zijn. Zullen je zien hoe snel je in paniek raakt?
2: Maar in plaats van begripvol reageren de getuigen vaak gepikeerd en defensief tijdens de verhoren. Tot grote irritatie van de commissie.
5: Veel gaat ook in het geheugen bij de ondervraagden. Zoals bijvoorbeeld bij adjudant Van Rillaar van het Centraal Bureau voor Opsporingen van de Rijkswacht.
3: Ja, maar ik kan, ik kan moeilijk antwoorden in de plaats van de mensen die het formulier behandeld of niet behandeld of wat dan ook mee gedaan hebben. Ik kan toch moeilijk mij in hun plaats stellen. Ik,
4: ja, u als u vraagt wat er
3: daarmee verveling. gebeurt, meneer de voorzitter, ik kan er niet op antwoorden, want ik weet ik, ik
5: met de beste wil van de wereld. De commissieleden werden vaak boos bij het horen van de getuigenissen.
2: Verwilgen en met hem miljoenen ouders in België die de verhoren live meevolgen, schaarden zich volledig achter de wanhopige woede van de nabestaanden.
1: Je kon die publiekelijk zien lijden op het tv-scherm... omdat die geen antwoorden kregen op, op hun vragen. Die, 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 die mensen waren, die waren uitzinnig van woede dat dat, dat iets gebeurde. Dus ik heb dat op die manier uh, meegemaakt... Van op een zekere afstand, maar toch ook met de volle empathie... voor wat daar gebeurde.
2: Aan Mark Verwilge de taak om er tijdens de verhoren achter te komen... hoe het mogelijk was dat die verdwijningen konden gebeuren. Verwilgen groeit in die tijd uit tot de Witte Ridder, zoals ze hem dan noemen. De held van het boze volk. Hij zou justitie en politie aanpakken. Hij vertelt wat de belangrijkste conclusies van de commissie waren.
1: Ik ga niet op de detail ingaan... maar de twee belangrijkste tekortkomingen zijn vrij duidelijk. De eerste is... er is een politieoorlog aan de gang in België.
2: De politieoorlog ging volgens Verwilgen tussen de drie diensten... De Rijkswacht, de gemeentelijke politie en de gerechtelijke politie.
1: En die drie diensten die waren niet in staat om met elkaar te spreken. Die wilden zelfs niets met elkaar te zien hebben.
2: Zo ontstaat er tijdens het onderzoek naar Julie en Melissa... oneenigheid tussen de diensten. Ook had de gerechtelijke politie informatie over Marc Dutroux, die de Rijkswacht eigenlijk ook had moeten hebben.
1: Die hebben nooit die gevaarlijkheidsgraad van het personage in kwestie... En hoe smerig die man kon te werken... die hebben dat nooit gedeeld met de mensen van de Rijkswacht... zodanig dat de Rijkswacht daar wel een zonderlinge kerel in zagen... maar nooit de seksuele, dat seksuele roofdier die uiteindelijk bleek te zijn.
2: En dan was er nog een ander groot probleem.
1: Het gerechtelijk apparaat bleek absoluut niet aangepast te zijn... om deze vorm van criminaliteit te bestrijden omdat die waren ingedeeld in 27 pakketten.
2: Er bestond toen nog geen overkoepelend federaal pakket, zoals nu wel het geval is.
1: Dus 27 gerechtelijke arrondissementen voerden ieder op zich een uh, gerechtelijk onderzoek. En als die dan al eens informatie hadden moeten gaan inwinnen, aan de andere kant van de taalgrens of in een ander pakket, ja, dan kwam dat er niet van, die informatiedoorstroming was nieuw.
2: Informatie over een ontvoering in Luik, zoals bij Julie en Melissa, kwam nauwelijks of niet terecht bij het team dat een ontvoering in bijvoorbeeld Blankenberg onderzocht, waar Anne en Eefje verdwenen. En wat ze in Charleroi over Dutroux wisten, belandde niet altijd in Luik. De commissie was soms hard, geeft Verwilge toe. In 1997 sluit de commissie in een lijvig rapport af met een pittige constatering dat de gebrekkige werking van het Belgische strafrecht... voor aanzienlijke problemen zorgt die de rechtsstaat in gevaar brengen. Justitie en politie krijgen er in het rapport op alle niveaus flink van langs. Het doet het vertrouwen van de Belgen in justitie weinig goed. Ook nu nog herinneren mensen uit onze omgeving zich het falen van het gerecht. Zelfs diegenen die het nooit bewust hebben meegemaakt...
4: Ik ben er nu, 28, en ik denk, als ik op de lagere school zat, dat ik een jaar of 11, 12, zoiets. Zoals het is. Ik kan me nog vaag herinneren dat in die periode dat, dat onderwerp terug ter sprake kwam. En dat we op een gegeven moment beelden te zien kregen van de Witte Mars, omdat dat een van de grootste ja, opmarsen was hier in België. Gekoppeld aan het verhaal van Mark Dittrouw zelf. Hè. En dat is maar iets wat mij, mijn klasgenoot, ongetwijfeld altijd is bijgebleven. En dan vertellen ze eigenlijk wat Marc de Trouw allemaal heeft gedaan en hoe ver dat is gegaan en hoe hard justitie in die periode ook heeft gefaald. Maar ik weet dat ik met zulke oren aan het luisteren was naar onze lekerheid, dat ik dacht wat de hel, heeft dat hier echt gewoon plaatsgevonden? Dat kan toch niet? Is dit het systeem dat wij hier werken in België?
2: Een half jaar na de Witte Mars komen de uitkomsten van de commissie Dutroux dus terecht in een dik rapport. Er worden aanbevelingen gedaan om een drama als dat van de zaak Dutroux in de toekomst te voorkomen. Maar gebeurt er daarna ook echt wat? Zien politie en justitie er vandaag, 25 jaar later... anders uit dan voor de zaak Dutroux? We bespreken het met advocaat Joris van Kouter.
6: Ik denk dat het feit dat ik rechten ga studeren heb voor een groot stuk te maken heeft met de zaak Dutroux. Dat zoeken naar de waarheid heeft mij wel aangesproken. En ik ben, denk ik, rechten gaan studeren... vanuit de insteek van, ja, misschien word ik wel onderzoeksrechter.
2: Maar je bent advocaat. Maar
6: ik ben advocaat geworden.
2: Van Kouter schreef als student rechten zijn afstudeerthesis... over een deel van de hervormingen die werden doorgevoerd... naar aanleiding van de parlementaire commissie.
6: De eenmaking van de politie is een van de belangrijkste waar het zeer veel verzet intern geweest is bij de politiediensten.
2: Dit is het zogenaamde Octopus-akkoord. De Rijkswacht, gemeentelijke en gerechtelijke politie... worden omgesmolten tot één politiedienst met twee niveaus. Het lokale en het federale. Ook komt er naast alle 27 arrondissementspakketten... eindelijk één federaal pakket.
6: Wat is er nog naar voren gekomen? Ja, de, de wijze waarop dat gevangenisstraffen moeten... Uitgevoerd worden. Dan heeft men komaf gemaakt met de, de wet Jeune.
2: Tot dan toe was het de minister van Justitie die hoogst persoonlijk besliste... of een gedetineerde eerder vrij mocht komen. Zoals ook bij Dutroux het geval was geweest... toen hij vervroegd vrijkwam na de eerste verkrachtingen.
6: Allee, wat weet de minister daarvan? Is dat zijn taak ook om dat te gaan doen? Dat is iets absurds. En dan heeft men commissies opgericht in 1998... Die bestonden uit, uit mensen die veel dichter bij die gedetineerden stonden. Uh, ja, met meer kennis van zaken konden oordelen of dat iemand om vroeger vrij te komen.
2: Dan wordt ook de wet Franchiment ingevoerd. Die moest tegemoetkomen aan het gevoel van machteloosheid... dat de ouders van Dutroes slachtoffers beschrijven. Het gevoel dat er niet naar hen werd geluisterd toen hun dochters vermist waren.
6: Je kan als partij in gerechtelijk onderzoek het zij slachtoffer, burgerlijke partij, het zij verdachte, in verdenking gestelde, kan je inzage vragen in het dossier en heb je de mogelijkheid om het ook bij te sturen. Je kan vragen aan de onderzoeksrechter, zou je dat spoor willen onderzoeken of zou je dat spoor willen onderzoeken of zou je die man of vrouw willen ondervragen, dat kan je nu allemaal vragen.
2: Ja, de slachtoffers die meer, meer erkenning, kan
6: ik het zo noemen? Of een stem een, ja, stem. een stem in de procedure kregen,
2: werkelijk. De affaire Dutroux heeft dus voor heel wat veranderingen gezorgd... bij politie en justitie. Die veranderingen werden grotendeels ingevoerd... door dezelfde Mark Verwilgen... die ook voorzitter van de parlementaire commissie was. Hij werd minister van Justitie... en mocht dus de aanbevelingen van zijn eigen commissie gaan doorvoeren. Maar hebben die veranderingen ook het vertrouwen van de Belgen kunnen terugwinnen?
6: Uh, ik vrees ervoor. Dat is een, een Sisyphus-arbeid. Vertrouwen in justitie. Ik heb de indruk dat een, een, een zware rotsblok is... die er als maar naar boven wordt, probeert gerold te worden... En, en, en er steeds opnieuw door een of ander incident naar beneden komt. Een
2: Sisyphus-arbeid, zegt Van Kouter. Want niet alle problemen bij politie en justitie raakten sinds de jaren 90 opgelost. 25 jaar na de Witte Mars blijft justitie in België een gevoelig thema. En een groot deel van de bevolking blijft kritisch. In Nederland heeft zo'n derde van de bevolking vertrouwen in de rechtsstaat. In België is dat minder dan de
4: helft. Het toont de deur met een zekere trots. Je moet naar links draaien, voor zover mogelijk in die krappe ruimte, om een met staal beklede deur te zien die niet op slot kan. Daarachter bevindt zich een bedframe van houten latten en een matras dat van boven totaal vergaan is. Het geheel vormt een soort grafkelder van 99 centimeter breed en 3,34 meter 34 lang. Ik hoefde er maar één blik op te werpen om vast te stellen dat ik het in dat tochtige vieze hok benauwd zou krijgen. Sabine
2: zat tachtig dagen vast in het tochtige vieze hok voordat ze bevrijd werd. De Rijkswacht hielp mee bij het vinden van Nutro, bij de ondervragingen en bij de uiteindelijke bevrijding van Sabine en Letitia. Maar voor Rijkswachter Guido van Rillaar voelt het na de Witte Mars... en de parlementaire commissie toch alsof er geen enkel vertrouwen meer is... in hem en in zijn collega's. Zij zijn de gebeten hond. Maar hij vindt dit onterecht. Niemand had volgens hem de zaak eerder kunnen oplossen.
3: Kijk, dat is wat er komt. Mm
2: -hmm.
3: Dit is het eerste.
2: Guido haalt zijn laptop tevoorschijn en opent een oud PowerPoint-document... dat hij ooit maakte voor collega's in het buitenland. Er verschijnt een plattegrond van België.
3: Je hebt Julie en Melissa in Gracelogne
2: op de kaart
3: aangeduid.
2: Hij wijst naar het oosten op de plattegrond.
3: Dan 22, aan even. Dus we verhuizen van hier naar daar aan zee.
2: Guido wijst nu naar het noordwesten van de plattegrond.
3: Dan hebben we Sabine d'Ardenne. We hadden eentje hier, we hadden eentje daar. En dit is aan de Franse grens, in Caen, ja. Sabine d'Ardenne.
2: Ten slotte gaat Guido's wijsvinger helemaal naar beneden. En dan... Richting Luxemburg.
3: Dat is dan hier.
2: Dus dat is Letitia?
3: Nou, dat zijn de plaatsen, dat is België en dat zijn de plaatsen waar ze verdwijnen. Ja. Dit dus is niet rond een stadje of zoiets, hè?
2: Die heeft de meisjes uit letterlijk alle hoeken van België ontvoerd. Ook waren ze van verschillende leeftijden. De politie kon dus moeilijk overeenkomsten in de ontvoeringen vinden.
3: Dus achteraf zei: oh, maar had dat toch allemaal direct aan elkaar moeten linken en dat allemaal zien, maar zo evident is dat niet,
2: hè? En de ontvoeringen kwamen bij verschillende politiediensten terecht.
3: gendarmerie, oostende gerechtelijke politie, Bertri, de gerechtelijke politie, Charleroi, de BOB.
2: Guido neemt ons verder mee door de PowerPoint-presentatie.
3: Maar nu laat ik even zien waarom ze dat niet gevonden en waarom René Michaud dan niet gevonden. Dit is de ingang van het huis.
2: Rijkswachter René Michaud is de man die een huiszoeking deed bij Magrittehoo, toen hij verdacht werd van autozwendel. De Rijkswachter zag Julie en Melissa over het hoofd... maar verklaarde wel kinderen te hebben gehoord.
3: Meneer Dutroux was al, was al opgepakt, maar nu gingen ze die huiszoeking doen.
2: Ja. We zien foto's van de dag dat Dutroux bekend heeft... en dat Sabine en Letitia bevrijd worden. Guido laat eerst een foto zien van de ingang van een triest verouderd Rijtjeshuis. Er staat een groep mannen, enkele, in politieuniform. Dutroux is mee, zien we op de foto. En dan volgen er foto's van de binnenkant van zijn huis... Aftans, vol met troep en met oude spullen.
3: De kelder kom je hier binnen. En dat was een allemaal kelder. En hier zaten de meisjes in. In dat stukje.
2: We moeten van Guido raden... achter welke deur de kleine ruimte verstopt zit... waar de meisjes vastgehouden werden. Dit is de deur waar achter de meisjes nee. zitten, we, of niet? Dat is links, waar al die flessen staan. Dat ja. is de deur. De deur is een stellingkast... Je kan dus van buiten niet zien dat het een deur is. Geen wonder dat Rijkswachter René Michaud... Julie en Melissa niet had gevonden.
3: Dit is troe zelf die openmaakt.
2: Op de foto zien we hoe Marc troe de gigantisch dikke deur opent. We snappen dat je daar nauwelijks geluid doorheen hoort.
3: Want niemand heeft dat gevonden. En u begrijpt misschien beter waarom, hè? ja. Ja. Ah, ja.
2: Het ziet er niet ja. absoluut niet uit als een deur.
3: Dus je moet eerst de rekken leegmaken en dan is het al een beetje opengetrokken.
2: En dan trekt hij het naar
3: achteren? Ja. En dan gaat hij zo open.
2: Als de deur eenmaal geopend is, komen Letitia en Sabine huilend
4: tevoorschijn. Neem me niet, ik je heel erg bedanken
2: Guido en zijn collega's van de Rijkswacht... kregen een flinke knauw van de zaak die troe. En van de parlementaire commissie die daarop volgde.
3: Alle u heeft daar een periode zijn haar verloren. Ik heb eens een aantal maanden thuis gezeten. En nog een aantal mensen.
2: Heeft u nooit uh, getwijfeld om te stoppen na de zaak die troe?
3: Nee. Nee, want... Onze, onze groep was goed. Wij zaten in een tof team met een toffe baas. We haalden dan ook nog resultaten en, en, en dat bleef goed gaan. Wij zijn altijd, daarom was ik zo kapot als ik op pensioen moest op
2: Als de Rijkswacht in 1998 opgaat in de nieuwe, eengemaakte politiedienst, gaat Guido mee.
3: Met zo'n zaak heb je natuurlijk veel geleerd en veel opgestoken ook. En dat gebruik je dan weer in, in latere zaken. Dan ben je iets minder snel om wat uit te sluiten. Ergens.
2: Politie en justitie en met name de Rijkswacht... worden in een eerste rapport van de parlementaire commissie dus hard aangepakt. Maar het is nog niet bevredigend voor voorzitter Mark Verwilgen. Hij wil een tweede onderzoek doen.
5: Het rapport van april over het gevoerde onderzoek was dus nog niet volledig. Er zijn nog meer fouten gemaakt, zo blijkt nu. Gaat het alleen om onbekwaamheid of zijn er te veel toevalligheden? Dat moeten de commissie straks dus verder gaan uitzoeken... met meer ondervragingen en confrontaties.
1: Als we ons uh, eerste onderzoek hadden afgesloten... was de, het algemene gevoel van alle leden van de commissie. Hoe is dat mogelijk geweest dat die man zo lang onder de radar is kunnen blijven?
2: De parlementaire commissie wil met dit nieuwe, tweede onderzoek te weten komen...
1: Waarom zijn een aantal sleutelfiguren binnen justitie en binnen politiediensten... waarom zijn die niet opgetreden op het ogenblik dat het duidelijk werd... dat Marc Dutroux diegene was die de zaken had bejegend?
2: Maar dat onderzoek verloopt alles behalve soepel.
1: Remmen op de vier poten, afstand nemen, sluiten zoals een oester zich sluit... en zich niet meer openen. En alles wat je probeerde via hierarchische weg... om gedaan te krijgen dat men de tip van de sluier zou op... dat werd allemaal netjes onder de mat geveegd.
2: Hoe meer kritische vragen verwiel gesteld... hoe meer kritiek er vanuit de politiek komt op zijn onderzoek. Geruchten beginnen rond te zingen in de media. Hielden mensen binnen justitie en in de politiek... Dutroux jarenlang de hand boven het hoofd. Jaren later zijn er nog altijd veel mensen die daar... aangemoedigd door krantenartikelen en reportages... rotsvast in geloven. Hoe dat ging? Luister volgende week naar aflevering 3 van De Schaduw van Dutroux, Een podcast van NRC en De Standaard. Eindredactie Bart Dobbelaren, Ido Havinga en Anne Moraal. De muziek is van Ari Visser. Mixage werd verzorgd door Audiochef. De fragmenten uit het boek van Sabine Dardenne... werden voorgelezen door Loes Lauwerijns. Met bijzondere dank aan Mark Eekhout voor zijn inhoudelijke hulp. De volgende afleveringen zijn voor Belgische luisteraars... enkel te vinden in de podcast-app van De Standaard. Nederlandse luisteraars vinden hem terug in de NRC-audio-app... Daarvoor heb je geen abonnement nodig. Dus download snel onze podcast-app, als je hem nog niet hebt.